0: te presenta Jorge Horta Noticias. ¿Ya conoce las noticias? Ahora le contaremos la verdad. ¡Comenzamos!
1: Arturo González interrumpe, interrumpe en el Palacio de Tijuana. Parece que andaba ahí medio de parranda. A las 2 de la mañana llegó y llegó para quedarse, dice él. Pues vamos a ver en qué termina este conflicto tan aberrante para los tijuanenses ya conocen las noticias ahora ahora les contaremos la verdad bienvenidos a Jorge Horta Noticias transmitido para todos ustedes desde el pueblo mágico de Tecate yo le doy la bienvenida a mi querida compañera Atenas en cabina y a Floridalma Alfonso aquí en En Control Conmigo
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Les agradezco a todos nuestros radioescuchas que nos siguen a través del primer sistema de noticias en su radio Tecate en las 6.20 y en la 14.20 del AM. Este miércoles, ombligo de semana del 29 de septiembre del 2021. Y en estos momentos son las 10 con un minuto y comenzamos.
1: Pues no andaba muerto, andaba de parranda. Así es, Arturo González se presentó a las 2 de la mañana, entre las 2 y 3, allá en el, palacio, en el Palacio Municipal de Tijuana, custodiado por soldados, y tomó las instalaciones de este palacio para que se realice ahí una sesión de cabildo y poder ahí influir y tomar la posesión como alcalde municipal de Tijuana, lo cual es una burla para los tijuaneses, para el pueblo mexicano realmente esto que está pasando ni ahora sí que ni en los peores cuentos de, de ni en las peores pesadillas políticas de cualquier gobierno puede suceder es una risa realmente que esta persona esté causando este tipo de conflictos que en estado de ebriedad o quién sabe qué sustancia tóxica pueda haber llegado esta persona a tomar a tomar Palacio Municipal, junto con, con siete regidores que probablemente caigan en el conflicto ahí de conspiración en contra de los tijuanenses. Pues esta es la noticia del día que está ahí, que trae vuelto loco a toda la nación, en toda la república. Es vergüenza nacional esto que está pasando en la ciudad de Tijuana. ¿O no es así, mi querida Flor?
0: Y Jorge, muy temprano nos despertamos con esa muy mala noticia. Pero fíjate, Jorge, que desde ayer en la tarde se empezaba a vislumbrar las posibilidades, ¿verdad? En lo que yo rápidamente me di cuenta que hubo varias, varios indicadores por parte de diferentes analistas que explican que está impedido para volver a ejercer como, como alcalde y que sin embargo González Cruz pues llega como ladrón en la noche, Jorge, entre dos y tres de la mañana, ¿quién está despierto a ese momento? Y llega al palacio porque es su palacio. Creo que ninguna persona en sus cabales hace, hace este tipo de presencia y altercado y menos se, tratándose de un funcionario político.
1: Y fíjate nada más lo más peligroso de todo esto, mi querida Flor, es que hay siete regidores ahí que le están siguiendo el juego y quieren impedir incluso que, que, la, que lo que son las dependencias de agua que están a nivel estatal pasen al municipio cuando el gobierno del estado pues les va a dejar una gran cantidad de dinero que puede cobrar el próximo la próxima administración municipal. Mas sin embargo, aquí se ven intereses intereses panistas muy claros que están tratando de impedir a cómo dé lugar que el gobierno de Tijuana crezca y que tenga esa recaudación tan importante, pero lo más lo más vergonzoso realmente y que pega al orgullo de todos los tijuanenses es la burla de esta persona que ya había pedido permiso una vez, luego regresó, pidió permiso otra vez, regresó y ahora otra vez pide permiso y quiere regresar. Esta persona pues ya está al borde de la locura, acuérdense que tiene ahí un, un cargo pendiente, es acusado del asesinato de un periodista y estas son palabras mayores. Seguramente va a intentar negociar ahí que a cambio de su libertad, pues ya que se le baje la peda que trae la cruda que le llegue, pues tratar de hacer alguna negociación. Pero sin embargo, con el pueblo no se debe de jugar y menos de esta manera.
0: Mira, Jorge, hay que recordar también que Arturo González Cruz está in inhabilitado para volver al cargo de presidente municipal debido a que la licencia que se le otorgó fue definitiva y el Congreso acordó que su suplente lo cubriera hasta la ausencia, hasta el fin del periodo. Entonces, no es un juego, Jorge. Hay decretos, hay leyes y hay reglamentos, y sobre todo, hay una toma de decisión. Es, me parece repugnante la actitud de decir una cosa hoy y mañana pienso lo contrario. Debemos de ser cabales en nuestras actitudes y que nuestro lenguaje sea sí, sí y no, no. Acordémonos que a los tibios, o sea, los... Los tibios serán echados, Jorge. Entonces, esta persona que anda navegando en dos banderas, que se, que se concrete y que se dirija hacia dónde quiere ir, no puede estar cruzándose de un lado a otro. Además, él dijo, yo ya me quiero ir, pido la licencia hasta el fin del de periodo. licencia definitiva que fue como el Congreso le otorgó.
1: Sí, fíjate, y lo más, lo más repugnable de todo esto es que el mismo dirigente de Morena, Mario Delgado, sea uno de los artífices de este tipo de situaciones que van en contra de pegarle al, go al gobernador Jaime Bonilla, pero no le pegan a Bonilla, mi querida Flor, le pegan a los bajacalifornianos, le pegan a los tijuanenses, ya que sabemos que las intenciones de Mario Delgado es llegar a ser candidato a la presidencia de la República, pero con ese tipo de artimañas y con ese tipo de juegos que está haciendo, pues poco, poco se le ve para que llegue. Está en cambio, enseñando. el que sí, el que sí va muy bien es el ingeniero Bonilla, que se ha mantenido... En, en primer lugar en todas las encuestas y ahora que venga el presidente de la república que seguramente en estos momentos ya está enterado de todo el desmadre que está haciendo Arturo y Mario Delgado acá en Baja California, pues va a tener que tomar cartas en el asunto, va a tener que intervenir porque hasta el ejército está metido en esta situación.
0: Así es Jorge, creo que debemos estar pendientes de todo el curso que tenga esta muy mala noticia para los tijuanenses y para todo el pueblo mexicano porque es un precedente sí, Jorge, claro, así que está el, en el cual ensucia nuestra imagen fíjate Jorge y es muy claro lo que dice la ley, el apego y observancia de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 42 de la ley del régimen municipal otorgó a Luis Arturo González y que todo este tiempo iba a estar cubriendo su ausencia hasta la conclusión del periodo constitucional del 23 Ayuntamiento de Tijuana y que la persona que iba a estar cubriéndolo fue la ciudadana, es la ciudadana Carla Patricia Ruiz McFarland, en virtud de su carácter de suplente tal y como a la fecha ya se está cubriendo. Entonces, creo que Arturo... Arturo tendrá que dar cuenta de sus acciones porque no es posible ensuciar la imagen de, de México en esta forma. Y hablando, Jorge, de la conspiración que anoche tú estabas...
1: Escribiendo, ¿ah? ¿eh?
0: Ajá, y, y pretendiendo dar una explicación previa, fíjate, previa, pero ya vislumbrando las posibilidades. Pues quiero decirte pues que la justicia... De México es muy clara en su Código Penal, Libro Segundo, título primero sobre los delitos contra la seguridad de la nación. En el capítulo 8, el tema de la conspiración en el artículo 141, la ley es muy clara. Se impondrá pena de uno a nueve años de prisión. Fíjate, Jorge, uno más una raya más al tigre ya con las que trae, ¿verdad? Sí, 40 años por Así homicidio es. y 9
1: de prisión. Pero es que, mira, esto no nada más incluye a Arturo González, ¿eh? Incluye a los diputados del Congreso de Baja California que también están apoyando esta situación, a los regidores que están apoyando esta situación en Tijuana y al propio Mario Delgado, ¿eh? Hasta Mario Delgado podría ser acusado del delito de conspiración. A ver si no, si no se les cae el chagüiz, que se les revierte toda la situación, porque ahora sí que se pasaron de la raya, ¿eh?
0: Así es, Jorge. Bueno, las multas, dices, hasta de diez mil pesos a quienes resuelvan de concierto cometer uno o varios de los delitos del presente título y acuerden los medios de llevar a cabo su determinación. Pero creo que será muy importante vigilar... Todas las acciones que de aquí se desprenden y sobre todo, Jorge, que tendremos una, una larga jornada este día para ir tocando paso a paso qué es lo que está sucediendo en esta en esta lucha incongruente.
1: Pues sí, vamos a tener ahí, a ver si tenemos alguna comunicación con nuestros colegas allá de Tijuana ...o con un asesor jurídico para que nos aclare esto... ...esto es lo que pues pobremente sabemos nosotros... ...ahí si sí tienes el artículo que escribí ayer mi querida Flor... ...para que le des lectura que escribimos juntos... ...ayer que estábamos recibiendo pues... ...sacando conclusiones de qué es lo que puede pasar en Baja California... ...y puede ser la punta del iceberg... ...porque esto que pasa en Tijuana... ...que es uno de los municipios más importantes... ...de la República Mexicana en cuanto... ...a la economía, al trabajo, al desarrollo... Pues imagínate si esto pasa en Tijuana, ¿qué no puede pasar en un municipio más pequeño en cuanto a la, a la, a la lejanía que esté de la capital de la República y que pues los caciques pueden hacer lo que se les pega la gana hasta llegar borrachos al Palacio Municipal y junto con, 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 con todo y Guardia? Claro que los soldados fueron mandados para, por orden, por orden de, de un mandato judicial, porque recordemos que él es diputado federal con permiso.
0: Así es, Jorge. Pues fíjate que lo que bien sacaste tú ante el delito de conspiración que algunos regidores de Tijuana estarían cometiendo al intentar darle entrada a Arturo González Cruz como presidente municipal y votar en contra del paso de la dependencia de agua del Estado al municipio, se podría disolver el cabildo y llamar a los suplentes para negarle la entrada a Arturo González y aprobar que el agua pase a manos de los tijuanenses. Pues sí, por eso es que este hombre llega de noche.
1: Sí, y saber hasta dónde llega la conspiración, Floridalma. Porque ya que termine este sisma político en el que estamos en Baja California, pase lo que pase, tendrá que averiguarse quiénes conspiraron en contra del pueblo de Baja California. ...en contra del pueblo de México... ...en contra de los tijuanenses... ...porque hay muchos, muchos responsables... ...que tienen que dar la cara... ...y vamos a ver un racimito, ...yo creo que en unos 3, 4, cinco meses van a empezar a caer... ...se les van a investigar las cuentas bancarias... ...a todas aquellas personas... ...ya sabemos cómo se las gasta el fiscal... ...para investigar cualquier tipo de delito... ...que tengan quienes resulten responsables... ...en este tipo de situaciones...
0: ...dijo Blasquez al respecto Jorge independientemente de los impedimentos jurídicos, es políticamente aberrante que González Cruz intente volver solo por unas horas a un cargo en el que ha sido irresponsable e inoperante. Pues cuánta... Fíjate que desde temprano estuvimos escuchando todos los comentarios en línea y en vivo de las personas. ¿Pero qué quiere venir a hacer este señor? ¿Por qué quiere regresar unas horas, dos días... ¿Por qué? ¿Qué es lo que está planeando? ¿Cuál es la estrategia oculta detrás de todo esto, verdad? ¿Cuántos Entonces, minutos nos
1: quedan todavía para este la... antes del corte? Sí, sí. Ah, ok. Este, sí, sí, continúa. Hemos
0: visto que las personas han estado muy inconformes, Jorge. Y bueno, pues estaremos nosotros también inconformándonos al respecto, pero también investigando y sacando toda la tierra a esta a este gran
1: lodo cenagoso. Sí, fíjate, a ver si Atenas tiene ahí la respuesta que diera esta mañana precisamente el gobernador del estado ante las preguntas que hicieran varios reporteros del borracho de Arturo González que el estado de veriedad o quién sabe qué bajo qué sustancia eh, el que está acusado también de homicidio de un periodista pues haya tomado esta decisión tan absurda una venganza, una venganza que realmente... El único que sale perdiendo es el pueblo de Baja California, porque a final de cuentas, pues este señor se tendrá que ir. Vamos a ver qué tiene el Así gobernador. Así es,
0: porque y además no se puede estar dando saltos de un lugar a otro. Este legislador, González Cruz, está moralmente obligado a cumplir su gestión como legislador federal. Ya pidió una licencia que anda queriendo regresar otra vez aquí a Tijuana, a su Tijuana y proclamarlo a los cuatro vientos, ¿verdad?
1: Sí, a ver si la tienes, este, Atenas, y en cuanto la tengas la pones, por favor, en le un das al play. Sí, en sí, un momentito sí. estará. Seguíamos hablando el... sobre esta situación, este, esta situación que realmente pues viene a perjudicar la política de Andrés Manuel López Obrador, mi querida Fran, Mire, empañar. A la Cuarta Transformación. Recordemos que Arturo González. Eh, pues traicionó a la Cuarta T. Y se fue para el Verde Ecologista. Y actualmente es diputado federal. Por el Verde Ecologista. Que seguramente está aliado con algunos malosos ahí. Que la única intención. Es des desestabilizar. Al estado de Baja California.
0: Así es Jorge. Y fíjate que como siempre. El, el gran Abraham. Lo ilustra totalmente, el retorno del burro mediocre así llama a su cartón de este día, y viene la caricatura de Arturo González, con su camisa AGC, Arturo González Cruz, y viene como los pepenadores cargando un bultito un bultito con la vara y,
1: y Español, el verde, ¿no? Como, y el verde, ¿no? ah, sí.
0: exactamente como con los vagabundos orejas, orejas de burro, y que dice lúcer luces, pues, ¿qué más, Jorge? Es, es una persona sumamente incompetente, me parece, y sobre todo con muy poca decisión, Jorge.
1: Sí, aparte del daño que le está causando a su ciudad tijuana, que él dice que es tijuanense, pues qué daño y qué cara va a tener. Seguramente esta señor, este, este va a tener que cambiar de residencia, porque es una persona no grata para cualquier tijuanense que lo vea por ahí pues le va a escupir en la cara, le va, le va a voltear la espalda, porque realmente este tipo de situaciones, pues solamente pues un desquiciado es el que las puede hacer, mi querida Flor, esto ya raya en lo ridículo, en lo obsceno, en lo absurdo y en lo criminal.
0: Así es, Jorge, además recordarte que este 30 de septiembre Arturo González tiene que comparecer a su audiencia inicial de formulación de imputación ante un juez de control en Tijuana por el homicidio del comunicador de redes sociales Mariano Soto el mismo día que Montserrat Caballero asuma la presidencia municipal de la ciudad por lo que es muy poco probable que este diputado federal con licencia pueda estar presente en esta ceremonia y bueno pues vamos a escuchar un audio que el ya apenas nos tiene listo
2: debe de haber consecuencias todo ese tipo de cosas pero es básicamente lo que el señor Arturo González ahora que se siente que tiene fuero que fue la realidad recuerden que es una persona que participó participó para que sea su gobernador perdió participó para ser diputado federal también perdió en la calle le dieron le regalaron la, la este la diputación por será será que este señor de verdad no tiene dignidad eh, el pueblo lo repudia, mañana vamos a hacer usted una pregunta a ver qué es lo que piensa la gente vamos a formular la pregunta de las acciones de este señor, cómo vino a, a irrumpir el buen funcionamiento de un ayuntamiento en base a que ahora desde que se fue las cosas estaban mucho mejor no perfectas, sigue sí, ha habiendo problemas, pero qué necesidad había de que hiciera el ridículo cuando lo diagnosticaron, bien diagnosticado como, como maníaco depresivo, pues lo único que hace es ratificar, ratificar ese diagnóstico. Es una, es una verdadera vergüenza, este, ha sido el maleficio para Tijuana ese señor. Para México. sigue todavía con esperanza de seguir destruyendo, destruyendo el, el, el patrimonio de los tijuanenses. Que no se nos pierda la esencia de que por qué es todo este pleito es por los recursos de la CESP. O sea, realmente es un asunto de intereses. Dicen en la LIBER, en la LIBER que el interés tiene pies. Y aquí el señor, de alguna manera, este, sin el menor empacho, no sé cuántas veces ha pedido licencia y cuántas veces ha presentado ahí, pero obviamente no habla muy bien del equilibrio mental de una persona al hacer ese tipo de cosas. Y, este, pues, confabularse con con el, la gente del Congreso para que lo regresara uh, por 48 horas para venir a a bañar uh, este, básicamente el buen funcionamiento del ayuntamiento. Es una verdadera vergüenza, uh, pero en fin, este, lo sabíamos, lo dijimos hace mucho tiempo, lo único que hace señores es comprobarnos que estuvimos bien. Aquí tengo otro comentario. Mari Carmen Díaz Castellanos, buenos días a todos. Yo creo que lo más urgente es democratizar a Morena en Baja California. Elegir un representante que realmente represente a toda la ciudadanía y a la 4T. Morena debe impulsar a candidatos realmente comprometidos en su programa y sus principios para que nunca más vuelva a elegir candidatos tan nefastos como la mayoría de los que gobernaron en la pasada administración. Alcaldes y Congreso deben ser acordes a la lucha que se presenta a nivel federal. Antes de que es una pena que se hayan enfrentado sí,
1: sí, déjalo, esa que corra, y que se opongan como tú digas, a los que benefician al pueblo. Okay, no lo que tú dices, porque
2: representan el cambio verdadero. Desgraciadamente, en la elección de alcaldes, diputados y regidores, se han infiltrado personajes nefastos no más, cuyo ¿sí? único fin es volver a beneficiar a grupos con poder económico que se niegan a perder sus intereses
1: personales. Supuestamente,
2: entonces estos
1: Regresamos en un momento, ¿no?
0: Sí, Jorge, vamos a ir a una pausa.
1: Vamos a pausa. En un momento regresamos. Pues nos quedamos con nuestros amigos de Facebook, mi querida Floridalma. Fíjate que qué interesante todo lo que está en estos momentos respondiendo y que le están tú preguntando tú
3: al Baja gobernador Baja del Baja
1: estado Baja de Baja California. Y pues estamos con nuestros amigos de Facebook para que pues le recuerdes más o menos qué es lo que estamos hablando ahorita en estos momentos.
0: Sí, Jorge, pues mira, primeramente saludar a todos nuestros amigos de las redes sociales que nos siguen, Jorge, y que siempre están pendientes de cuáles son las noticias que, que más están, pues, sí variando en la, en la sociedad a nivel nacional es Así esta noticia es. ¿eh? Y, y pues esta, esta gran noticia que desde la madrugada nos ha mantenido despiertos Jorge con el madruguete el madruguete en el palacio municipal de Tijuana que se encontró rodeado por elementos militares ya que en su interior se hallaba el presidente municipal con licencia Arturo González Cruz pues eso sucedió en la madrugada y lo hemos estado Viviendo y hablando y platicando desde recién, recién despertamos, ¿verdad? González Cruz, diputado federal por el Verde Ecologista, tiene una orden de aprehensión con una posible implicación en el homicidio de un periodista de redes sociales. Jorge, mira... Creo que bajo estas circunstancias lo mejor sería pues dar oportunidad también a, a que el tiempo vaya ayudándonos a soslayar toda esa ese gama de, de conflictos internos que ya una persona trae verdad y no echarle más leña al fuego en unas circunstancias ya tan difíciles que está enfrentando en la actualidad, pero pues estamos viendo las actitudes de una persona que no tiene freno a, a, sus, a sus malos hábitos y no tiene freno tampoco a, a sus actitudes tan intrépidas, Jorge, pero en una forma muy mal aplicadas.
1: Claro que sí, pues, mi querida Flor. Recordemos que esta persona pues fue acusado también de andar recogiendo dinero ahí en Los Santos de Tijuana a todos los locales. Les daba su moche, con sabido moche, les pedía para sus ambiciones políticas, ya que recordemos que quería ser gobernador de Baja California, también anduvo, todavía no, no, todavía no terminaba una cosa cuando ya estaba viéndose en otra, y ahora pues, con esta situación de, 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 de que está acusado por, por, por la fiscalía, por el asesinato de un periodista, pues, ¿qué es lo que podemos pensar? Podemos pensar que este esta persona, pues... Tomó como, como recurso, dijo, me van a llamar, me van a meter al bote, me van a entambar. Pues, ¿qué voy a hacer? Pues, como último recurso, voy a jugarme mi última carta, voy a chantajear al gobierno y voy a llegar a un acuerdo para que me dejen libre a cambio de dejarles, pues, ahí libre la situación en el estado de Baja California. O, por otro lado, también, pues, este, poder salir librado, pero de esta no sabemos que, cómo va a salir. Inclusive, pues, los diputados ahí que no hayan echado la mano, la gente que esté con él, Mario Delgado, y los regidores de Tijuana que estén involucrados, también van a tener su culpa, vas a saber que tarde o temprano se les va a realizar una investigación a fondo de todas sus cuentas fiscales, porque pues muchas veces el billete es el que los mueve y seguramente tuvo que soltar grandes cantidades de dinero Arturo González para convencer a los ediles que están de su lado que también, de, dicho de paso, son traidores a Tijuana.
0: Fíjate, Jorge, aquí estamos viendo la grave situación de inestabilidad emocional en la persona. Yo no, yo no soy ninguna autoridad para asumir un, un rasgo de bipolaridad, pero sí puedo ver inestabilidad. No es posible que ya una persona de, de, de su edad y sobre todo también del trabajo y desempeño que él ha mantenido y ante un puesto, pues diga, pido permiso, regreso, vuelvo a pedir permiso, regreso, pido permiso definitivo, y ahora hace todo este circo, entonces yo estoy viendo, no necesito ser experta para darme cuenta de que hay una inestabilidad emocional, no puedes pasar, no puede pasar desapercibido una persona que un día está triste, al otro día está contenta, un día está en este lado, y al otro día saca, Brinca al otro lado del charco. Pues el Entonces, estado, el estado mental,
1: ver... ¿verdad? El estado mental que pueda tener esta persona, ya ves que se diagnosticó como maníaco depresivo por el propio eh, el secretario de salud. En una vez hizo la, el comentario ahí Pérez Rico acerca de la situación de este personaje, que pues realmente ya veíamos desde hace mucho, nosotros, como analistas políticos, la conducta de Arturo González, que pues te acuerdas que andaba queriendo ser ya candidato a, a la gubernatura cuando todavía no terminaba eh, ni siquiera el encargo de, de presidente municipal en Tijuana que haya tenido un desempeño excelente o algo que tú hubieras dicho sí vale la pena pero se engolosinó se engolosinó se perdió dijo, de aquí soy es mi momento de ser gobernador y se alocó cuando si hubiera sido un excelente alcalde Seguramente se hubiera reelegido y estuviera ahorita de alcalde y no se hubiera metido en camisas de once varas, pero la locura, la ambición, la estupidez pudo más que todo eso, la soberbia, el orgullo y todos esos delitos, los delitos capitales que marca ahí la situación, pues son de los delitos más, 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 más graves que puede cometer un ser humano y sobre todo morder la mano de quien le da de comer. En este caso, Jaime Bonilla le dio el beneplácito de entrar ahí a este tipo de, de candidatura.
0: Fíjate, Jorge, que hablando, yo regreso a la inestabilidad emocional, que es una alteración mental que se caracteriza por la notable variación en los estados emocionales de la persona. Las personas inestables emocionalmente viven en una montaña rusa de sensaciones y puede pasar de 0 a cien es mm. un instante sin un motivo de peso o sin que este corresponda con la intensidad de sus sentimientos. Fíjate Jorge que pues hemos estado recibiendo llamadas y hemos estado recibiendo varios mensajes sobre la actitud tan inestable de, de esta persona y pues creo que vamos a, a seguir recibiendo este tipo de llamadas porque finalmente el pueblo de México está en la observancia y los tijuanenses se sienten en este momento indignados, Jorge, porque se sienten que están jugando con ellos. Creo que es muy importante que, que se resuelva esto de, de forma coherente y sobre todo una, una manera de resolución que no afecte a los intereses de, de nuestro México y de la patria, y sobre todo de los mexicanos.
1: Sí, fíjate, mi querida Flor, que esto viene a ser un precedente a nivel nacional, porque esto que está pasando en Tijuana se puede dar en caso, si es que no se ha dado en cualquier municipio de la República, que tenga este tipo de seres que están, pues, ahora sí que pirados del cerebro y que realmente no deberían estar en la política y ni representar a nadie socialmente, ya que, pues, este es el gran riesgo que se cobra la democracia, cuando tenemos, pues, gente bipolar, gente que no pasa por un estudio psiquiátrico, psicológico, antes de poder acceder a un puesto y que, pues, no conocemos, no conocemos cuáles sean sus más ínfimos secretos de querer llegar a ser, pues, a tener el poder. El poder es para servir, no para servirse. Y es lo que están haciendo estas personas que se ven como hechos a mano, como ungidos por Dios. ...y que creen que ya se merecen todo... ...y que pueden hacer a diestra y siniestra... ...todo lo que se les plazca... ...y ya es momento de ponerlo hasta aquí... ...porque si esto no crea un precedente... ...lo mismo que los regidores... ...y que los diputados que están apoyando a esta persona... ...y el mismo Mario Delgado... ...van a querer hacer lo mismo... ...constantemente en otros estados de la República... ...y esto no nos podemos permitir... ...los bajacalifornianos... ...menos se lo puede permitir Andrés Manuel López Obrador que es el líder moral de la cuarta transformación en México y que está en contra de la corrupción. No robar, no mentir y no traicionar son los lemas que tiene la 4T y este señor está mintiendo, traicionando y robando al pueblo de México.
0: Así es, Jorge, pues estamos en este momento ya a punto de regresar nuevamente con nuestros amigos al aire.
1: Ya estamos de regreso. Gracias por acompañarnos. ¿Está Rafael? ¿eh? No. ¿No?
0: Y sí, les doy nuevamente las gracias a todos nuestros radioescuchas que nos siguen ahora sí en el aire, en este su primer sistema de noticias. Gracias por recibirnos en sus casas, en sus autos, este bonito miércoles 29 de septiembre del 2021. Y en estos momentos son las 10.30 con y continuamos. Y creo que ya... Pues no sé, Jorge, si tendremos alguna otra nota y ya estaremos esperando el, el caudal de las noticias durante el día para seguir profundizando en este tema.
1: Sí, va, 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 o sea, ¿no, no llamó Rafael.
0: Fíjate que desafortunadamente se encuentra en otra misión bueno, y por este momento no podrá contestar nuestra llamada.
1: Ok, Nosotros... dígate, se continúe con el audio del Gober para que termine de una vez lo que nos quedamos pendientes. Un día va a dar mucho de qué, de qué hablar
2: y de qué documentar ya tendremos mucho más información esto pasó en la madrugada eh, hay mucho desconocimiento de las acciones que estuvo el ejército este, dice que para proteger los intereses de, del diputado que venía a irrumpir pero este eh, tendríamos que platicar con el ejército cuál fue el propósito de que se presentaran en la noche a, a, a intimidar a la ciudadanía o a los funcionarios eh, tengo entendido que hasta eh, hubo gritos y jalones y ya mañana tendremos la película y vamos a hacer esa, esa pequeña encuesta aquí. Ya saben que me encantan las consultas. Amigos, pues eso Hasta es.
1: Hasta ahí ya te todos das gracias. Pues vamos a, a platicar ya de este tema, pues vamos a estar esperando, como dijo el gobernador del estado, vamos a ver el desenlace, mi querida Flor. Seguramente esto lo vamos a estar escuchando a nivel nacional todo el día de hoy, en todos los, los noticieros de. De, Baja, de México y de Baja California, inclusive a nivel internacional, ya que esto que está sucediendo en México, pues es como una sonada cuando pues una persona quiere interrumpir, irrumpir al gobierno, conoce qué pretensiones realmente, porque al final de cuentas, ¿qué va a pasar? Pues que va a pasar, que va a tener que terminar en la cárcel. A ver, ¿qué más tenemos por pues ahí mira, de Mira, Jorge,
0: también desde temprano hemos estado escuchando cómo estuvieron diversas personas platicando con nuestra amiga de Primer Sistema de Noticias, con Gaby, varias personas que aún no han podido sacar su certificado de vacunación, pues decirles a todas, todas estas personas pues que sean un poco pacientes. Ha habido diversos problemas a los que se ha enfrentado la ciudadanía, Jorge, y, y uno es que en el momento de llenar tus datos en el registro, pues no los llenaste completos, muy probablemente porque en ese momento no lo tenías, ¿verdad?, la encuesta se solicitaba un correo electrónico y hubo muchas personas pues que pues que no pusieron correo electrónico y no pasó nada, se pudieron registrar, pero ahora en el momento de volver a solicitar tus certificados si te están pidiendo un, un correo electrónico, entonces tienes que volver a tus datos de registro. Está siendo un poco complicada esta situación y también, Jorge, porque todos los, los datos no se han vaciado en su totalidad. Pero recordemos que vamos a, a requerir este certificado de vacunación para diversas actividades. Por ejemplo, si, si se abre la frontera, pues ya se dijo que va a ser necesario presentar el certificado de vacunación. Pero pues mientras tanto, Jorge, vemos que continúa la investigación, que finalmente es lo, es lo más importante. ¿Verdad, Jorge? Yo creo que sí ya... Tenemos que cumplir con nuestros esquemas completos de vacunación y, y veo que la investigación al respecto sigue, Jorge, porque pues finalmente estamos en un momento de pandemia, no estamos libres. Por fortuna, ya México tiene bastante porcentaje en los esquemas de vacunación. Sin embargo, no es momento para bajar la guardia. Hemos estado escuchando las declaraciones que hiciera el doctor Alonso Pérez Rico durante esta mañana ya estamos en momento de clima en el que todo este tipo de enfermedades viene a, a aumentar. O sea, ya no podemos, dijo, yo tenía ganas, decía el doctor el doctor Pérez Rico, de que esta tercera ola se bajara antes de empezar el el clima frío y sin embargo pues no Jorge se juntó la tercera ola con el clima frío y que viene la cuarta ola también.
1: Sí, no es que no es que el frío este influya más en, en que se reproduzca el virus, sino que la gente pues tiene más problemas para es más susceptible a alcanzar algún resfriado, alguna gripa... o alguna enfermedad viral por el mismo frío. Pero el virus, tanto en tiempo de calor como en tiempo de frío, es igual de resistente. Lo que varía es el ser humano, ya que en tiempo de, de frío, pues... De, como hemos repetido, pues es cuando sufrimos de más enfermedades claro. de este tipo. Pero por otro lado, Flor, eh, re, re, recapitulando acerca de las personas que no han recibido su certificado. Fíjate que muchas personas... Y sobre todo algunas que no tenían ni correo electrónico... Pues hay, hay gente que, que se dio de alta con correos que no eran de él... Y que después se olvidaron de la contraseña... Hasta del nombre del correo... Entonces lo más probable es que tengan que sacar un correo electrónico nuevo... A guardar su contraseña, guardar el nombre del correo... Y cuando refresquen en la página los datos... Den un correo verídico y existente... Y también recordar todo este tipo de números, porque pues de nada sirve estar refrescando y refrescando y seguir alimentando la página con datos inexistentes o con datos erróneos. Así es de que pues hay que consultar ahí, si usted no es muy ducho en las computadoras, pues ahí acérquese con uno de sus hijos, de sus nietos, que le auxilien y apunte en un papelito muy bien el nombre de su correo electrónico con puntos señales, como lo que traiga, y también guarde todos sus datos de la curp, etcétera, todo lo que se le requiera.
0: Así es, Jorge, pues en otro rol de noticias, fíjate que ayer se realizó la marcha por acceso al aborto legal y dejó 37 heridos en la Ciudad de México. Decirte, Jorge, que decenas de mujeres marcharon el día de ayer martes en la Ciudad de México para exigir la despenalización total del aborto y que los estados donde sí es posible garanticen el pleno acceso gratuito y digno a estos servicios médicos. La protesta se llevó a cabo en el marco del Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro. Unas manifestantes partieron del Monumento a la Revolución alrededor de las 15 horas vestidas de negro y portando el pañuelo verde que simboliza esta lucha. Aunque la jefa de gobierno, Claudia Chenbaum, esperaba que esta fuera una manifestación pacífica, el primer altercado entre manifestantes y policías ocurrió sobre paseo de la reforma con dirección al Zócalo que dejó a cuando menos dos uniformadas heridas de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Mira, Jorge, pues este ha sido mi punto de vista muy concreto, no sobre la resolución de las marchistas, tienen todo el derecho de hacerlo, pero vuelvo a lo que yo siempre he, he pensado, creo que se vale hablar, se vale manifestarse, pero tenemos que estar muy concretos en el respeto a la otra persona, Jorge, y creo que las luchas pacíficas hablan mucho más.
1: Sí, pero mira, este, este tipo de, de manifestaciones en las cuales Muchas de ellas iban armadas con martillos para hacer destrucciones y golpear a la gente. Es gente que ya viene pagada por alguna gente que quiere desestabilizar el gobierno. Y obviamente les pagan, hay intereses políticos muy fuertes. No lo dudes y que enemigos de Andrés Manuel López Obrador estén patrocinando estas marchas. Pues cuando uno va a protestar por algo no va a crear desorden y desmadre para estar golpeando a la gente. Varios camarógrafos salieron heridos, periodistas hombres y mujeres eh, que estaban haciendo su chamba, inclusive uno que otro despistado que andaba caminando por esas calles y no se percató de que venía el tumulto de gente, pues fueron agredidos por algunas mujeres eh, disque, protestando, pero realmente están cayendo ya en el delito de daños a personas y a propiedad privada, y esto pues no se vale, pero sabemos que es un tipo de provocación, lo que ellas quieren es que las detenga la policía, es que las maltrate el gobierno y hacerse las víctimas para terminar como mártires, mi querida Flor, ese es el objetivo que están buscando y pues hasta este momento pues no han detenido, pero sin embargo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en la mañanera se le cuestionó acerca de esta impunidad y dijo que sí van a ser investigadas aquellas personas que estén eh, ubicadas a través de las cámaras, Claro que muchos de ellos pues iban con la cara cubierta Sobre todo los más peligrosos iban con capuchas negras Por lo que pues no se les puede identificar Pero algunas de las personas que han causado daños a propiedad ajena Y que han golpeado a personas con un martillo Imagínate, puedes matar a una persona claro. con un martillazo en el cráneo Pues dejaron a varios heridos Y pues vamos a ver en qué termina esta situación Porque tampoco la impunidad puede seguir
0: Así es,
1: Jorge. bueno, de esta manera, pues, vámonos a ir a otro corte. Vamos a pausar. En un momento regresamos. Pues nos quedamos con nuestros amigos de Facebook, mi, ami mi amiga Floridalma. Sí. Y, pues, aquí en Tecate también hubo marcha, pero no hubo tanta violencia. En Tijuana sí, sí se registró un poco más de, de movimiento, pero también, pues, parece que no hubo destrozos y, pues... Esto pues es muy, muy justo que la gente se pueda manifestar en cuanto a lo que ellos consideran sus ideas, pero mientras no agravien la situación de terceros, pues todo estaría en orden, ¿no?
0: Pues sí es, Jorge. mira, pues ahorita que estamos platicando con nuestros amigos de las redes sociales, con nuestros amigos del Facebook, que generalmente son jóvenes, padres de familia, que siempre quieren estar pendientes qué es lo que está pasando en las escuelas, que ¿Qué ha sucedido? Si ¿Sí ha habido aumento en los casos de COVID, Jorge, pues creo que los noticieros han sido muy puntuales. Si sí se han presentado este casos de COVID ya ah, por este regreso a clases, sin embargo, como lo expuso el doctor Pérez Rico, ¿verdad? No es un porcentaje alarmante. Sin embargo, pues nosotros como docentes, como padres de familia y como alumnos, pues tenemos que mantener siempre todas las medidas. De cuidado que, que debemos seguir guardando Tanto en el aula como fuera de ello Pero fíjate que es muy importante Ver emocionalmente Qué es lo Aguita que está sucediendo con, con nuestros alumnos que, que pues ellos tenían mucho tiempo Que no iban a la escuela, Jorge Tenían mucho tiempo Que no se no miraban a sus compañeros Que no, que no se relacionaban entonces pues sí, fíjate Jorge que nosotros hemos encontrado ahora que, que hemos estado interrogando a los alumnos, pues nos hemos dado cuenta que ellos un, emocionalmente pongo, ¿no? han estado muy, muy contentos algunos del regreso a clases, están ellos esperando que 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 este regreso a clases marque un una ayuda en la cuestión emocional para ellos. Entonces, fíjate, Jorge, que se han estado dispensando distintos, distintos cuestionarios para nosotros estarlos comentando con nuestros alumnos. Fíjate, y son, son aspectos que si tú quieres, a lo mejor, ¿cómo voy a, a, a sacar yo Vaya, ¿cómo voy a sacar datos yo de una pregunta como esta? Pero fíjate que ha funcionado, Jorge, una de las cuestiones a las que se les hace a los alumnos en la casa con tu familia. ¿Cómo te sientes la mayor parte del tiempo? Pues porque recuerdes, recuerda que hay alumnos pues que, que todo este tiempo de pandemia no estuvieron en casa ni con su familia. Estuvieron, muchos de estos alumnos estuvieron solos, Jorge. Mm -hmm. Y, ¿Y cómo se sintieron ellos después de muchos meses de estar en, en un confinamiento? Pues los padres tenían que salir a trabajar.
1: Sí, y a lo mejor, ti.
0: ya que regresaban ellos, pues podían auxiliarlos un poco. Entonces, ¿cómo se sintieron ellos todo este tiempo? Por la noche, cuando te vas a dormir, ¿cómo te sientes? Fíjate que la noche es un momento, Jorge, en el cual como que vienes a hacer un reset de todo lo que... Sucedió durante el día y muchas veces, Jorge, es tanto lo que te metes a este reset que hasta te puede, puedes padecer de insomnio, ¿verdad? Sí. Por eso es tan importante que nosotros cuando nos vayamos a la cama pensar en que recapitulamos ya nuestro día y en este momento pues disponernos a hacer una, una oración de paz y, des, y, des, y disponernos a descansar. A descansar en esa sana paz. Entonces... Fíjate que,
1: que es muy importante esto que estás diciendo, Flor, pero también, pues es importante que los padres de familia sean disciplinados y disciplinen a sus hijos. Muchas veces, así como hacen los horarios para las clases cuando vas a la escuela, hay padres de familia que hacen un horario de las actividades del niño o de los niños, mientras los padres no están en casa. Ahí le ponen de 9 a 10, regar las plantas de 10 a 11, etcétera.
3: Pero pues hay, hay que tener disciplina. Crearles disciplina.
1: Ya estamos de regreso. Gracias por acompañarnos.
0: Adelante, Jorge.
1: Pues estamos de regreso y estábamos hablando de la situación allá en México acerca de la marcha. Vamos a ver qué, qué es lo que contestó ahí el presidente de la República en este audio, Atenas, por favor
3: demandar un derecho con el uso de la violencia. Creo que todas las protestas deben ser pacíficas, no a la violencia. Ahora se han venido dando estos... este actos de violencia que antes no se presentaban. Diría yo que es un fenómeno nuevo que tiene que ver con el inicio de nuestro gobierno. Por eso hasta desconfío eh, su autenticidad. Porque no se puede ser revolucionario, no se puede buscar una transformación, luchar por la justicia, siendo un rebelde sin causa. ¿Cómo? No eh, veo... Bien, el que se use la violencia no debe de ser esa la vía hay que protestar y hay que manifestarnos y hay que este, participar pero sin violencia la no violencia es una vía de lucha que funciona
1: hasta ahí, Atenas, muchas gracias. Pues, ¿qué te parece la respuesta del presidente de la República, mi querida Florida Pues, me parece muy perfecto,
0: Jorge. Pues, acuérdate que ya lo dijo el benemérito de las Américas, el respeto al derecho ajeno es la paz. Entre las y
1: naciones el... como entre los individuos, Sí,
0: ¿eh? Jorge. Entonces, pues, tenemos que ser muy respetuosos del, del tiempo, el espacio y las creencias de las otras personas, la tolerancia, Jorge. Y hablando de
1: tiempo, pues se nos fue volando este noticiero, mi querida No sí. hemos hablado casi de Tecate el día de hoy, pero, pues, ¿qué tenemos por ahí de notas de Darío Benítez, que ya va a tomar su, dentro de poco, tomará protesta como presidente municipal? A ver si tienes la nota Así ahí. Así
0: es, Jorge. Pues él ha hecho un llamado a la población para que acudan el próximo jueves, Jorge, en en el parque industrial a la salida de, de Mexicali y ahí a las 5 de la tarde él estará tomando protesta como el alcalde electo ahora de este 24 ayuntamiento y decirte que pues que van a estar presentes acompañándolo también las diferentes personas que lo acompañarán como regidores y también la síndico municipal. Ya una vez que en la primer junta de Cabildo, pues ya también se estarán mencionando a las personas que todavía no hay una documentación férrea sobre quiénes son la, la persona encargada en en cuanto a seguridad. Ya dijimos que en la Secretaría del Ayuntamiento pues va a estar la, la licenciada
1: Dora Nidia, Dora
0: Nidia y, pero bueno, estaremos pendientes también. Sí, fíjate
1: que me llegó ahí un comunicado en donde decía que iba a ser que lleva a tomar protesta como secretaria, mas sin embargo, pues no sé si hayan cambiado los procedimientos parlamentarios, regularmente mi querida Floridalma, ya una vez instalado y tomado protesta, el nuevo Cabildo con el presidente municipal y los regidores, en la primera junta ya ordinaria de Cabildo, ordinaria, empiezan a solicitar ahí la terna, para ver quién va a ser el secretario, quién va a ser el director, y ahí se hace la votación con los nuevos integrantes de Cabildo, no sé si usted, eh, se, ha, se ha cambiado la situación, así era anteriormente, pero a lo mejor ya con las nuevas disposiciones, pues tengo entendido que Doranidia ya va a estar como secretaria desde el momento que Darío Benítez tome protesta, también ella va a tomar protesta y pues vamos a ver, vamos a ver en qué, cuál es el procedimiento eh, parlamentario de esta situación.
0: Claro que sí Jorge, estaremos pendientes. Ah, muy bien. Dice que en esta ocasión sí se estará votando al respecto, Jorge. Entonces, pues igual estaremos presentes mañana jueves a las 5 de la tarde allá en el parque en el parque de Industrial, carretera Mexicali y también es esperamos que pues, poder estar recibiendo todas las las bitácoras de las distintas reuniones. Es un llamado a las personas que van a estar en comunicación social en este en este vigésimo cuarto ayuntamiento, pues que se pongan en contacto con, con todos nosotros que finalmente somos quienes estamos pendientes y detrás de la noticia para comentarla y sobre todo para dar oportunidad a las personas, a la población que también externen su opinión al respecto.
1: Oye, ¿ya te entregaron tus acreditaciones para que vayas a cubrir ahí el, el, el evento?
0: Fíjate, Jorge, que aparentemente este día se van a estar entregando acreditaciones la para, para la prensa así se nos hizo un llamado en el, en el grupo que tiene nuestro amigo Frankie Rábago y esperemos pues que ahí, ahí estén la, esas acreditaciones que finalmente pues es un es un mero protocolo verdad pero es importante cumplir con ellos
1: claro porque pues esto demuestra la organización que tenga el nueva la nueva, el departamento o dirección, creo que es departamento de comunicación social, uh -huh. y pues vamos a estar pendientes.
0: Y pues también decirte aquí que, que la, la administración municipal, encabezada actualmente por Doranidia Ruiz dio el banderazo de arranque de la obra de pavimentación... ...en el Boulevard Benítez... Ah, ...que al Centro Estatal de las Artes de Tecate... ...que prevé concluirse a finales de octubre del presente año... ...pues yo ya estaba mirando así cuando iba al CEART a algún evento... ...Jorge ah, pues ya miraba que estaba raspando las, las calles... ...pues ya, por ese momento sí. ya se dio el banderazo de inicio... ...esta importante obra vial... ...contará con una inversión superior a los 347 mil pesos... Y debido a los pocos días que le restan al actual ayuntamiento, se espera que esté inaugurada por el alcalde electo de Tecate, Darío Benítez, en beneficio de más de 100 mil habitantes del área urbana y rural.
1: Oye, ¿cómo la ves con la mafufada de que le quieren cambiar de nombre al Callejón Libertad y le quieren poner el Callejón del
0: Músico? Mira, Jorge, yo todavía no encuentro un documento. Alfonso Cortés
1: creo que es el ya diputado sé. que anda impulsando. No
0: encuentro un documento, esta estupidez. pero recordemos que todo tiene un, una, un, un una, una, un porqué y sobre todo, Jorge, que estamos hablando de la avenida, avenida Hidalgo.
1: Y Hidalgo el, el, el padre de la independencia, Callejón Libertad.
0: Así es. Y Avenida Juárez. Exactamente. Es el
1: Benemérito de las Américas, el Callejón de Reforma. Así es. Avenida Revolución, el Callejón Madero. Así Todo es. tiene una lógica.
0: Claro que sí. Ahora sí que no, no,
1: no se me apaisane, mi querido regidor. Aprenda un poco de historia porque... Pues esto es increíble y fíjate que es una de esas que ande pasando.
0: Pues mira Jorge, pues ya estaremos, no, no sería una, una imposible que, que, que pase, ¿verdad? Pero pues ya estaremos comentándolo un poco más adelante, ahorita nos estaríamos adelantando sobre este tipo de pormenores. Pues sí, estas son las, las noticias que más estaban ahorita atendiendo nuestra ciudadanía. Y pues estaremos, Jorge, todavía pendientes también de cuál es el seguimiento que ha tenido el, el curso del Tecate Camino Tecate Viejo. Pues con Pero esto nos con, vamos, mi querida Flor, muchas es, gracias
1: Jorge. por estar con nosotros, amigos. Despídete, mi querida Flor, ahí.
0: Así es, gracias, Atenas, por tu ayuda en controles, Jorge Horta, muchas gracias por el análisis puntual, exacto, tempranero de la noticia. Soy Floridalma Alfonso Guzmán y les agradezco la atención. Y mañana estaremos aquí en punto de las 10 de la mañana a sus órdenes. Pues
1: se quedan con el licenciado Saúl Sorís. A ver qué nos tiene el día de hoy. Y pues nos vemos en el espejo. Cuídense mucho. Hay que estar pendientes de lo que pase en Tijuana,
3: Baja California. Que Dios nos bendiga. Y en Tecate.
1: A favor.